0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast.
1: Ja, heute ist die Linda, heute Abend äh, Heute Abend ist die Linda hier. Ich gehe bald wieder und du wirst den Abend so mit uns gestalten. Und deswegen, Linda, würde ich mal gerne von dir wissen, wieso bist du, wer bist du, ja, wer bist du eigentlich? Ja, ähm, ich bin Linda, Linda Aranzula.
2: Ich äh, bin im Impulse-Team, ihr seht einige andere sind hier auch unterwegs in diesem schönen blauen T-Shirt. Ja. Äh, ursprünglich komme ich aus dem
1: CVM in Söllingen. Ich müsste noch mal ganz kurz warten, ja. bis die alle da sind, weil sonst hören die gar nicht, was du uns eigentlich zu erzählen hast und das, ist eigentlich, das wäre voll schade. Hendrik, kannst du mal dein, dein lautes Organ nutzen, um die Leute noch reinzuholen? Du kannst doch sowas sehr gut. <lacht> <lacht> er funktioniert, ja. Ja, das ist die klassische einladende der Atmosphäre im Man, CVJM, man ja. merkt einfach, dass er mit Kindern arbeitet. Das ist schon gut. Also ich ähm, sehe hier vorne sind auch noch ein paar Plätze, falls ihr noch Plätze sucht oder da hinten. Ansonsten kann man vielleicht sonst auch noch Stühle stellen. Das geht bestimmt auch noch. Für die Stühle stellen wir dann wahrscheinlich Markus verantwortlich oder so. Achso, erstmal vollmacht. Also hier vorne, erste Reihe. Heute sitzen die Coolsten in der ersten Reihe. Yes. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Oder? Jawohl. Ja, hier, wir, wir finden noch mutiger, die sich in die erste Reihe sitzen. Setzen. Die
2: allerschönsten yes. sitzen vorne, sehr gut.
1: Perfekt. <lacht> <Die Sch> <lacht> heute sitzen die coolsten in der ersten Reihe, Betty. Genau, es ist nicht die Streber, sondern die coolen. Die kommen auch, die coolen kommen auch immer ja. zu spät, deswegen ist okay. Ja. <lacht> <lacht> Erzählt man. Erfahrungs, nicht? nein, Spaß. Ja, also jetzt äh, fangen wir einfach noch mal an. Also schön, dass der Keller jetzt auch wirklich voll ist. Schön, dass ihr ja alle da seid und äh, ihr dürft euch gerne gemütlich machen. Ihr seht, es gibt ein paar Snacks. Ihr habt auch schon ein tolles Getränk bekommen. Und äh, damit starten wir in diesen Abend. Und eben, äh, Jan ist äh, heute nicht mit mir auf der Bühne, sondern die Linda. Und jetzt darfst du noch mal erzählen, Linda. Wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Was? Jetzt machst wir du mal
2: Fragen wer mitgekriegt.
1: Nee, also, ich heiße Linda Aranzula,
2: ich wohne in Remchingen, bin Teil des Impulse-Teams, seit vielen Jahren engagiert im CVM Baden, weil mir die Arbeit hier sehr gut gefällt. Ursprünglich komme ich aus dem CVM in Söllingen, da sind ja auch einige sehr besonders gute Leute aus Söllingen da.
1: Ja, ja. Das war's, ja. Ich, ich frage dich gleich genau. noch mehr. Ähm, und also man sieht hier schon so ein bisschen, man kann es vielleicht erahnen, um was es heute geht. Und ihr hattet aber als Impulse-Team und speziell dann auch du ähm, die Idee, diesen Abend hier zu gestalten mit eben diesem besonderen Thema. Und du kannst uns, du hast mir ja vorhin das erzählt, wo das herkam, äh, erzähl das doch mal den anderen, die da nicht beim Christiwell dabei waren.
2: Aber bestimmt waren manche beim Christyville dabei, oder? Wer war dabei? Yeah. Oh, sehr gut. Ja. ja, das war eine besondere Erfahrung, die ganze Aktion für unser Team. Und im Speziellen hatten wir ähm, eine Ausstellung besucht in Erfurt, in der Stadt, in einer Kirche äh, zum Thema Rassismus in Deutschland und gerade... Ähm, ja, im Speziellen äh, zur Islamfeindlichkeit und das Thema hat uns bewegt äh, über diese Zeit und da haben wir gedacht, es wäre doch toll, ja, die, äh, dieses Team, das diese Ausstellung macht, zum Summit einzuladen. Oben äh, ist die Ausstellung auch geöffnet, die ist äh, oben in den Seminarräumen, in irgendeine Nummer. In den neuen Semis. Ja. Ist immer offen. Ja. Einige waren heute auch schon zum Workshop da und ähm, ja, uns hat es total bewegt und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ja.
1: ja und speziell sitzt du aber auch da vorne, weil das für dich auch ein Thema ist, was in deiner Biografie vorkommt. Erzähl uns mal da also nochmal genauer, wieso dich, also dich persönlich das so bewegt.
2: Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, ich bin im wunderschönen Söllingen im Finstal aufgewachsen. Ähm, meine Mutter ist auch in dem Dorf geboren und aufgewachsen, äh, aber mein Vater ist Palästinenser, der stammt äh, aus der Nähe von Jerusalem und kam ähm, Anfang der 70er nach Deutschland, glaube ich, gell? Ja. Mama nickt, <lacht> Mama nickt, ja, ähm, genau, äh, wir sind äh, vier Geschwister, alle haben immer gesagt, ja, ich sehe aus wie die Mama, obwohl ich... Ja? Äh, ich bin die mit den hellen Haaren und der hellen Haut. Und meine drei Geschwister haben eher einen arabischen Touch, also dunkle Haare, dunkle, dunklere Haut. Ähm, und dadurch haben sie ganz andere Erfahrungen gemacht äh, in, während ihres Lebens, während wir aufgewachsen sind als ich. Na, wir haben eigentlich die gleiche Grundvoraussetzung, könnte man meinen, oder die gleiche Biografie aber trotzdem wurden sie anders behandelt, weil die Optik entscheidet. Genau, ähm, ja, total vergleichbar alles, aber doch ganz anders. Und das bewegt uns, das beschäftigt uns und dadurch bin ich eh diesem Thema schon immer so ein bisschen drin gewesen,
1: sage ich. Ja, danke fürs Erzählen und schön, dass du uns da heute Abend ein bisschen mit reinnimmst. Nicht nur in also ich weiß gar nicht, ob du deine Story irgendwie auch noch mal da so einfließen lässt. Auf jeden Fall deine Erfahrung. Aber es sind noch mehr Gäste da. Was erwartet uns denn heute Abend? Ja, es sind aus ganz Deutschland
2: Gäste angereist. Und wir werden hier vorne Gespräche haben, hier auf der Bühne. Es wird Zeit geben zum Austausch zwischen euch. Und am Schluss auch noch mal wieder ein bisschen Gespräch von vorne. Und die Überschrift oder die, die Richtung, wo es hingehen soll, ist nicht Rassismus, was mache ich richtig, was mache ich falsch, sondern es geht darum, sensibel zu sein für das Thema und einfach vielleicht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und äh, sich auf den Weg zu machen. Der Abend steht ja auch unter dem Motto, Gott aber sieht das Herz an. Und äh, da ist es eben spannend, welche Maßstäbe wir haben und wie wir urteilen und dass bei Gott es ja ganz anders ist. Und dadurch
1: ähm, ist das Thema für uns Christen, finde ich, besonders wichtig. Ja, ja und du hast mir auch erzählt, dass, es, äh, also, dass wir auch uns auch überlegen, wie das bei uns in den ZWMs ausschaut. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, nicht nur in unserem Persönlichen, sondern auch in unseren äh, Ort oder in unsere Vereine zu schauen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich, und ich ähm, glaube, dass das ein sehr ähm, spannender Abend wird. Und äh, ihr dürft auch nicht nur zuhören, sondern ihr dürft auch mitmachen. Äh, das berühmte Tool Slido haben wir dabei. Und zwar seht ihr es auf dem Bildschirm. Ihr könnt es einscannen oder in euer Handy eintippen, slido.com. Äh, und ähm, mit dem Code Summit kann man sich ganz einfach merken, ja, Summit ist der Code, den gebt ihr ein und dann ähm, habt ihr da so ein Feld, wo ihr Fragen stellen könnt. Ah, da hinten ist auch nochmal. Ich gedacht, jetzt wollen mich alle Leute fotografieren. <lacht> <lacht> äh, also, nee, ihr, ihr, dürft, ihr dürft damit Fragen stellen. Äh, ihr dürft auch Statements sagen oder schreiben, wenn ihr irgendwas super cool fandet oder wenn ihr irgendwie sagt, hey, da will ich das will ich nochmal noch mein Augenmerk drauf richten. Einfach die ganze Zeit während, während, während des Gesprächs, während den Veranstaltungen also während dies, dieser ganzen Veranstaltung könnt ihr das reinschreiben, könnt es auch ranken, hochwerten, wenn ihr unbedingt wollt, dass diese Frage gestellt wird. Und, ähm, ja, dann wird die, <lacht> ich rede einfach weiter, dann wird die vielleicht, ähm, also wird dann, am Ende wird es nochmal so einen interaktiven Teil geben, wo die Linda diese Fragen stellen wird und diese Statements vorlesen wird. Und ähm, genau deshalb dürft ihr die ganze Zeit einfach auch dabei sein über Slido mit dem äh, Code-Summit. Und jetzt ähm, gebe ich das an dich ab und freue mich auf diesen Abend.
2: Ja, wir sehen... Ähm dass es noch ganz viele Alternativen dazu gibt, wie, ähm, in welche Box man die Leute stecken kann, wie ähm, vielleicht diese normalen oder die vordergründigen ähm, Eigenschaften wie Hautfarbe, Einkommen, Bildung, ähm, ja, die uns vermeintlich trennen, aufgebrochen werden äh, und doch ganz andere Dinge da sind, die uns verbinden. Und ähm, heute Abend, ähm, ja, obwohl wir wissen, dass es ganz viele Arten gibt von Diskriminierung, wollen wir uns auf das Thema Rassismus konzentrieren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben das Team äh, eingeladen vom ähm, Projekt Access, Exit Racism. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie heute da sind und willkommen auf der Bühne. Ja, wie schon gesagt, wer hatte von euch die längste Anreise aus ganz Deutschland, seid ihr gekommen?
3: Ich glaube, ich war's. Ich bin aus Münster gekommen, bin um neun aus dem Haus, fast um halb sechs bin ich hier angekommen. <lacht> das
2: ist Einsatz, ich würde sagen Applaus. <lacht> Und damit ihr wisst, wem ihr applaudiert, das ist Melek ähm, Aya. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch jetzt. Sie ähm, studiert im Master Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Sie ist allgemeine Religionswissenschaftlerin und sie betreut äh, muslimische Gefangene in der JVA. Ja, nochmal. Wir haben außerdem Jasmin Nahas zu Gast, sie ist Studentin der Rechtswissenschaften. Sie arbeitet in einer Kanzlei und ist aktiv in der muslimischen Jugend in Deutschland. Außerdem Franzi Vorländer, sie ist Religionspädagogin, Islamwissenschaftlerin. Sie arbeitet in der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend von Deutschland. Und jetzt speziell ähm, im Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit. Ja, und so seid ihr zusammengekommen in diesem Projekt. Und wir sprechen jetzt heute Abend viel über Rassismus. Äh, und da stellt sich doch als allererstes die Frage, was eigentlich Rassismus bedeutet oder was bedeutet es für euch?
4: Ich fange mal an. Rassismus hat für mich viel mit Machtstrukturen zu tun, viel damit, dass die einen sagen, das sind wir und das seid ihr, dass man Unterschiede macht, dass man eine bestimmte Gruppe an Menschen eben ausgrenzt und das hat auch viel mit Chancenungleichheit zu tun, damit, dass es schon im Kindergarten anfängt, dass man Unterschiede macht und dass sich das das ganze Leben lang, dass sich das, das ganze Leben über einen Einfluss auf die Entwicklung eben hat. Und wie gesagt, Kindergarten, dann geht es weiter bis zur Schule, bis zur Uni, wenn man dahin kommt bis zum Job, den man vielleicht bekommt oder eben nicht und auch in der Wohnung und dementsprechend ja nicht die gleichen Chancen hat wie eben andere Mitmenschen. Also es greift wirklich in alle Lebensbereiche ein. Und es gibt etwas, das nennt sich Self-Fulfilling Prophecy. Das ist ein Begriff aus der Sozialwissenschaft, der eben ein Phänomen beschreibt, dass man Menschen, die eben von Rassismus betroffen sind, in eine bestimmte Schiene einordnet und denen sagt, ja, du, du bist halt nicht der Schlauste oder du bist doch kriminell. Also bestimmte Eigenschaften mit einem Aussehen eben verbindet, die die bei uns im Workshop waren, wissen, wovon ich rede und ähm, dementsprechend, dementsprechend ist man dann irgendwann in einer, in einer Situation, dass man dann sagt, okay, vielleicht haben die Leute recht, vielleicht ist das so und geraten dann vielleicht in diese Schiene, ohne da rauszukommen. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber dieses Phänomen ist halt auch wissenschaftlich ähm, belegt. Genau.
3: Dann mache ich weiter. Ich muss ehrlich sagen, ähm, mit dem Videoclip bin ich so ein bisschen emotional mitgenommen. Allerdings möchte ich so ein bisschen von den Definitionen wegkommen und einfach auf einer persönlichen und auf einer menschlichen Ebene die Frage beantworten, was Rassismus für mich ist. Rassismus ist, wenn die traumatische Migrationsgeschichte meiner Großeltern die erwartete Antwort darauf ist, woher ich komme. Rassismus ist, wenn die Sprache, in der ich träume, mir aberkannt wird, durch vermeintliche Du kannst aber gut Deutsch-Komplimente. Rassismus ist für mich, wenn man glaubt, mein Kopftuch hindere mich daran zu denken und über das, was ich kann. Rassismus ist für mich auch, wenn meine türkischen Wurzeln darauf reduziert werden, welches gutes Essen es gibt oder dem Urlaub in Antalya. Manchmal ist Rassismus für mich aber auch, wenn mir Menschen überfreundlich begegnen, nicht mehr authentisch begegnen, weil ich nun mal doch als die andere wahrgenommen werde. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir heutzutage nicht mehr wissen, wie man Menschen begegnet, wie man Menschen in die Augen schaut, wie man oder was man mit Menschen spricht und vor allen Dingen auch, wie man Menschen einfach als Menschen wahrnimmt.
5: Dann mache ich weiter. Ja. Genau, also bei mir, ich bin nicht von Rassismus betroffen und deswegen hat es auch über ein halbes Jahr, äh, über ein halbes Leben gedauert, irgendwie, dass ich überhaupt verstanden habe oder auch immer noch dabei bin zu verstehen, was Rassismus bedeutet. Und äh, jetzt muss ich auch ein bisschen drauf gucken. Genau, und ich finde, ähm, also in dem Buch, was wir auch immer überall Werbung für machen, äh, da wird das ganz gut beschrieben als Happy Land, also quasi der Zustand. Ja, für mich ist Rassismus kein Problem, weil ich es nie erfahre. Also ich weiß es gar nicht, dass es, gibt, äh, dass es ihn gibt und ähm, ich muss mich erst damit beschäftigen und ähm, ich habe es einfach nicht gespürt. Und ich habe es tatsächlich erst gemerkt, als ich quasi eine Freundschaft fast verloren habe, weil die Person von Rassismus betroffen ist und ich es nicht gecheckt habe und ich darauf aufmerksam gemacht wurde durch in Situationen, wo, wo sie es eben erlebt hat und ich nicht an ihrer Seite stand und äh, dann einfach gemerkt habe, hey, das, das liegt an mir, also ich muss auch was daran tun. Ich habe diese Bilder auch und ich habe es nicht verstanden und ich war, ich, ich wurde quasi darauf hingewiesen und habe dann auch mit Abwehr reagiert und danach habe ich einfach gemerkt, ähm, ja, wir werden, wir werden eingeteilt in dieses Wir und die und ich gehöre automatisch zu dieser Norm des Wirs und merke es einfach nicht und musste darauf aufmerksam gemacht werden und ähm, ja, da habe ich erst gemerkt, was eigentlich, also oder bin dabei oder habe gemerkt, ich muss mich damit beschäftigen und das ist ein Thema, was uns alle betrifft.
2: Ja, ne? und wie ihr sagt, das sind ja, ist ja total facettenreich ne? und auch wahrscheinlich, wenn man zehn Leute fragen wird, gibt es auf jeden Fall neun unterschiedliche Antworten. Äh, aber dieses Grundprinzip, ne, dass es einfach ähm, sehr viel um Macht geht und die äh, Verschiebung der Verhältnisse na? und sich das aufs ganze Leben auswirkt, ähm, Ja, das ist ja eigentlich ein Wahnsinnig wichtiger Punkt in dem Ganzen. Und ähm, um das ein bisschen transparent zu machen, habt ihr ja diese Ausstellung ins Leben gerufen und betreut sie durch ganz Deutschland, jetzt auch bei uns. Ähm, einige waren auch schon äh, heute bei dem ähm, Seminar zum Thema oder sind so zwischen den Seminaren mal durchgeschlendert. Äh, wer hat die Ausstellung schon gesehen? Ah, nicht schlecht, also schon einige. Ja? Ähm, ihr habt immer noch die Gelegenheit, nach dem Programm und morgen, sie wird weiter aufgebaut sein, äh, aber bitte erklärt doch nochmal,
5: ähm, ja, worum es sich bei dem Projekt überhaupt handelt. Achso, ja, genau. Also das, ähm, Ich weiß nicht, wer kennt die AJ? <lacht> also Aber die Mitarbeiter wissen, die wer irgendwo so bisschen, drüber steht. Ja, sehr genau, gut. Also genau, ja auch eben die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend. Genau, und und äh, wer kennt die MJ, die MJD? Die Muslimische Jugend. Genau, also wir sind ein Kompetenznetzwerk aus ganz unterschiedlichen Verbänden und wir speziell aus, aus Jugendverbänden und aus konfessionell gebundenen Jugendverbänden, also die Muslimische Jugend, das Muslimische Jugendwerk, die Koptische Jugend und die AJ eben und haben zusammen ähm, ganz verschiedene Angebote gemacht also ganz verschiedene Fortbildungen und eins ist eben äh, die, äh, die Ausstellung und die Ausstellung ist speziell jetzt von der muslimischen Jugend und der AIJ entwickelt worden genau
2: super und ihr ja, fahrt viele Stunden durch Deutschland äh, warum macht ihr das er ist nicht gemütlicher irgendwie ein paar Flyer zu verteilen und ja
3: also man kann Social Media auch äh, definitiv sinnvoll nutzen. So bin ich überhaupt auf das Projekt gestoßen und ähm, habe mich dann direkt mal da beworben, hatte die Schulung und meine Motivation dahinter war auf jeden Fall, ähm, dass ich mich erst einmal ähm, dafür einsetzen wollte, gegen antimuslimischen Rassismus zu wirken, weil ich persönlich davon betroffen bin, aber auch sehr viele Menschen um mich herum kenne, die davon betroffen sind. Und da die Augen zu verschließen, hat in meiner Welt einfach nicht gepasst. Auf der anderen Seite möchte ich, wenn ich in die Zukunft blicke, in einer Gesellschaft leben, wo jeder Mensch einfach gleich behandelt wird und gleich viel Wert besitzt. Und zuletzt war meine Motivation auch, dass ich durch meinen Glauben heraus weiß, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Und diesem Ebenbild und Beispiel will ich hiermit auch folgen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir heute hier sein können und auch das mit euch teilen können. Vielen Dank.
4: Also ich bin bei dem Projekt dabei, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen dieselben oder gleichen Erfahrungen machen müssen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und das wünsche ich wirklich keinem und auf so eine Gesellschaft, wo es wirklich egal ist, wie man eben aussieht, möchte ich darauf hinarbeiten und ich möchte vor allem auch anderen Frauen vor allem die Möglichkeit geben, auch aus meinem persönlichen Umfeld, wo ich weiß, diese Frauen, die möchten gerade das Kopftuch tragen, sie möchten es, aber trauen sich nicht, weil sie wissen, wie viele Nachteile es haben kann, in dieser Gesellschaft damit anzufangen und das macht mich persönlich sehr traurig, weil ich wirklich auch viel Erfahrung damit gemacht habe, weil ich, bevor ich es getragen habe, keinen antimuslimischen Rassismus per se erlebt habe und erst danach ist es wirklich extrem gewesen, auch in der Schule, nach den Herbstferien, die Lehrer haben mich anders behandelt, obwohl... Es zwei Wochen waren. Ich war zwei Wochen weg, kam wieder und die Lehrer dachten, ich kann kein Deutsch mehr, obwohl ich fünf Jahre vorher auf dieser Schule war. Und ähm, ich bin nicht die einzige Person, die das erlebt und ich möchte nicht, dass das andere Leute erleben müssen und deshalb muss man da ein bisschen aufklären. Und die Schulung ist ja auch, ähm, die, das Work, der Workshop ist ja interaktiv und genau die das ist eigentlich, finde ich, eine sehr gute Art und Weise, sowas auch rüberzubringen. Ja.
5: ja, genau. Und für mich ist irgendwie so: dadurch, dass ich selber gemerkt habe, dass ich erst irgendwie ja, von, von jemandem darauf aufmerksam gemacht werden musste, der selber betroffen ist, ich finde, das ist, so ein, das ist so ein Unding. Es kann eigentlich nicht sein, dass es irgendwie in der Hand von denen liegt, die sowieso daran kämpfen, dass. Sie diejenigen sind, die auch immer wieder diese Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit machen müssen, die aktivistisch sind und so. Es müssen viel, viel mehr gerade die Leute, die eigentlich durch dieses Machtsystem Privilegien genießen, die quasi nicht automatisch ausgeschlossen werden, dafür kämpfen und solidarisch sein. Weil wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Macht, wir haben die Positionen, wir sitzen in unterschiedlichsten... Ja, Positionen in unserer in unserem Leben und wir, wir, können, wir können ganz, ganz viel erreichen, gemeinsam und da eben gemeinsam viel solidarischer zu sein. Und ich finde, das habe ich eben vergessen, wir haben auch einfach ähm, ja, verlernt oder wir haben es nie gelernt, über Rassismus zu sprechen. Rassismus war immer oder ist immer das Problem der anderen. Es sind die AfD, es sind die Nazis, es, sind die, es ist die NS-Zeit gewesen. Es ist, ein, es ist was was... Vergangenheit ist, aber nicht das, was wir heutzutage einfach immer wieder vorfinden, das, was unbewusst passiert, das, was im Alltag passiert. Das ist ja, wenn auch ich,
2: manchmal was gut gemeint. Was auch passiert. manchmal gut ne? gemeint, also, genau. Ähm, und dabei, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es geht einfach darum, den Blick vielleicht ein bisschen zu ändern, sich da auf den Weg zu machen, denn die Dinge, die schon seit Generationen in uns verankert sind, die werden nicht äh, an einem Abend sich äh, komplett ausräumen lassen, aber ähm, ich denke, wenn einem einfach an manchen Stellen vielleicht mal auffällt, nicht zuerst zu fragen, und ja, woher kommst du? Also woher jetzt nochmal wirklich? Ne? Ähm, das könnte ja schon mal der erste Schritt sein, ähm, ja, mit ein bisschen, ich würde sagen, mit einem göttlichen Blick an die Sache zu gehen ne? und auf den Menschen zu schauen.
4: Und dass man sich klar macht, was für Privilegien man auch hat. Absolut, ne? absolut.
2: Das wäre eine ganz gute Überleitung nach da hinten. Ja. Ganz subtil, wir arbeiten hier ganz subtil. Ja.
6: Ein Auszug aus der Liste der weißen Privilegien. Ich kann mir sicher sein, dass meine Meinung in einer Gruppe, in der ich die einzige Person mit anderer Hautfarbe bin, ernst genommen wird. Wenn ich eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle suche, stellt mein Weißsein dabei kein Hindernis dar. Wenn die Polizei mich anhält bzw. kontrolliert, kann ich sicher sein, dass meine Hautfarbe nicht der Grund dafür ist. Ich bin, wenn ich einkaufen gehe, meist sicher davor, dass eine Ladendetektivin mir wegen meines Weißseins folgen oder mich belästigen würde. Wenn ich einen Wochenendausflug oder einen Urlaub plane, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, an welchem Ort ich als Weise sicher bin. Im Fernsehen und in Zeitschriften überall sehe ich Menschen meiner Hautfarbe, die Namen und Berufe haben und die meist positiv dargestellt sind. Sie repräsentieren dabei vielfältige sozioökonomische Positionen, und sind nicht stereotypisiert. Meine Anwesenheit in Deutschland wird als normal und selbstverständlich betrachtet. Niemand wundert sich über meine Deutschkenntnisse. Ich werde nicht ständig von mir fremden Personen zu meiner Herkunft und Familiengeschichte oder meinem Stammbaum befragt. Ich könnte es einrichten, meine kleineren Kinder die meiste Zeit vor Menschen zu schützen, die sie nicht mögen. Ich kann mir ziemlich sicher sein, dass die Lehrerinnen und Arbeitgeberinnen meiner Kinder sie tolerieren werden, wenn sie sich an die Normen halten, die in der Schule und am Arbeitsplatz gelten. Meine größten Zeugen werden nicht sein, wie die Einstellung anderer bezüglich ihres Weisseins sein wird. Ich kann über viele soziale, politische und andere Möglichkeiten des Engagements nachdenken, ohne mich zu fragen, ob eine weise Person akzeptiert wäre in dem Bereich, in dem ich mich engagieren möchte. Ich kann meine Aktivitäten so gestalten, dass ich nie Gefühle von Zurückweisung wegen meines Weisseins erfahren muss. Ich kann öffentliche Unterkünfte wählen, ohne Angst, dass weise Menschen nicht hinein hineinkönnen oder misshandelt werden an den Orten, die ich gewählt habe. Ich kann sicher sein, dass, wenn ich rechtliche oder medizinische Hilfe benötige, ich nicht aufgrund meines Weißseins institutionell ausgegrenzt werde oder schlechter behandelt werde. Ich werde als Individuum wahrgenommen. Ich habe die Wahl, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen, wenn ich möchte.
5: Ähm, ja, bevor wir jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen darüber diskutieren, ist vielleicht auch noch mal wichtig, so ein paar Sachen einzuordnen. Ne? Was heißt überhaupt Privilegien? Oft ist es so wenn man das dann so hört und auch wenn man als weiß angesprochen wird, dass das auch manchmal Irritationen auslöst. Ähm, genau, aber und es ist auch oft immer ein bisschen schwierig, wir gehen davon aus, jeder ist irgendwie seines Glückes Schmied, wir, haben alle, wir sind alle gleich, wir haben alle gleiche Voraussetzungen und so, aber so ist es ja leider nicht. Ich meine, das wissen wir ja wahrscheinlich schon. Ähm, aber was heißt das einfach? Ich werde mit, quasi mit so einem Rucksack auf die Welt geboren, wo Sachen drin sind, Sachen, die mich quasi beim Mensch ärger dich nicht spiel, ein bisschen weiter nach vorne starten lassen, ohne dass ich was dafür getan habe. Es ist quasi jetzt nicht, dass ich, ähm, ja, dass, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe keine, keine Diskriminierungserfahrung mache, möglicherweise als Frau tue ich das trotzdem. Es ist auch nicht, dass mein Leben einfach ist oder nicht andere Hindernisse da sind. Es ist einfach die Erfahrung, die ich nicht mache, also in dem Zusammenhang. Ich mache nicht die Erfahrung, dass ich, aufgrund meiner Hautfarbe irgendwie den Job nicht bekomme am Arbeitsmarkt oder aufgrund meiner Religionszugehörigkeit Ich mache diese Erfahrungen also nicht, also sind sie auch unsichtbar einfach in meiner Tasche hinten drin. Und äh, genau wie das auch am Ende, die Frage, ich habe das Privileg, mich nicht damit beschäftigen zu müssen. Und, das, ähm, und deswegen ist es auch so schwer, man, wenn man einfach zu dieser angenommenen Norm gehört. So, das ist das, was normal ist. Ich werd, Sachen werden nicht hinterfragt. Wenn ich in den Raum komme, komme ich als Franzi in den Raum. Nicht eine gesamte Gruppierung, die ich repräsentiere, kommt mit in den Raum. Wenn ich irgendwelche Fehler mache, dann ist das eine Franzi, die den Fehler macht und nicht jemand anders. Und ähm, genau, und ich werde selten, in, außer eben als Frau, oder sonst, also irgendwie äh, kategorisiert, aber genau, und ich glaube, das ist der Punkt. Und deswegen ist es auch oft sehr schwierig, erstmal zu verstehen, hey, wieso werde ich jetzt als weiße Person angesprochen? Es geht nicht um Hautfarben oder so, wirkt in dem Sinne. Es geht darum, dass diese, diese Gruppen einfach konstruiert sind. Und dass ich äh, aufgrund dessen einfach Vorteile habe, die andere nicht haben. Und dass ich eben als weiß gelesen, als weiße Franzi, das ist ein Vorteil und das ist ein Privileg. Und das heißt nicht, dass ich andere Sachen nicht mache. Es ist sowieso Bläschen quasi, kann man sich das vorstellen. Also
2: für mich persönlich ähm, war es ja auch nie ein Thema, ne? ganz die Mama. Und bewusst wurde mir das, als mein kleiner Bruder mir davon erzählt hat, also alles wie ich im Leben. Und erzählt, dass er bei der Arbeit, er hat eine ähm, handwerkliche Auf Ausbildung gemacht, öfter gefragt wird, warum er so gut Deutsch spricht. Und ich habe erstmal gedacht, hä, warum wird er jetzt gefragt? Und dann, ha ja, er sieht anders aus und schon äh, wird er anders behandelt. Und ähm, ihr habt jetzt so ungefähr 15 Minuten, 10-15 Minuten Zeit. M3 wird äh, die Gesprächsrunde ähm, dann äh, überleiten mit einem wunderbaren Musikstück, äh, euch einfach ein bisschen über das Thema auszutauschen. Denn ich denke, äh, das waren jetzt einige Statements, von denen manche einen vielleicht nicht so berühren, aber andere sicherlich aufhören lassen. Also äh, manchmal denkt man sich, oh krass, manchmal denkt man sich, hä, stimmt gar nicht oder man ärgert sich. Und ähm, da gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, wenn ihr wollt, frei oder anhand dieser Fragen, die wir für euch einblenden, euch zu dem Thema einfach auszutauschen, wie da eure Eindrücke, Erfahrungen oder vielleicht auch ähm, Ansichten sind. Wenn Fragen aufkommen oder ihr Statements ähm, für uns äh, dalassen wollt, könnt ihr wieder, wie vorhin gesagt, über den Slido-Link äh, das einstellen. Wir werden dann im Anschluss äh, ein paar ausgewählte Fragen äh, ja, mit euch besprechen. Ja, ich bin gespannt, ähm, welche Fragen oder Statements uns erreichen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen äh, an mit der ersten Frage. Wie geht ihr damit um, wenn ihr im Alltag mit Rassismus konfrontiert werdet? Äh,
3: die Frage würde ich beantworten. Äh, die Rede ist hier von Alltagsrassismus. Ähm, ganz klar gesagt, es gibt den Alltagsrassismus aber gleichzeitig auch den institutionellen oder strukturellen Rassismus und je nachdem, welche Art von Rassismus gerade stattfindet, reagiere ich auch dementsprechend, aber da hier über Alltagsrassismus gesprochen wird einmal, grundlegend muss man sagen, ich bin ein Mensch genau wie ihr alle auch. Ich habe manchmal einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag bin manchmal emotional aufgeladen, aber manchmal auch hochentspannt. Also es kann gut vorkommen, dass wenn ich Alltagsrassismus erfahre, ganz gelassen darauf reagiere, vielleicht sogar ignoriere, aber manchmal auch die Person frage, was denn das Problem genau ist, ob man darüber sprechen kann, ob man dieses Problem lösen möchte. Genauso gibt es aber auch Tage, wo ich auch patzig reagiere und auch ähm, emotional wütend werde, weil dass irgendwie an dem Tag genau das Letzte ist, was ich gebrauchen kann. Ähm, genau, also es ist sehr situationsabhängig. Ähm, aber meine Erfahrung ist tatsächlich die, dass es am besten ist, selber ruhig zu bleiben, seine Energie irgendwie ja, für sinnvollere Dinge zu nutzen und nicht zu verschwenden mit ja, gegen Hass zu sprechen. So würde ich die Frage beantworten, falls es noch eine Rückfrage
2: dazu gibt, sehr gerne. Wir haben auch im Anschluss äh, an ähm, diesen Abend oder werden wir hier vorne noch ein bisschen bleiben und da ist auch die Möglichkeit, vielleicht auch noch mal mit Einzelnen ins Gespräch zu kommen und ja, in so nicht in einer privateren Atmosphäre zu sprechen. Ja.
3: ja. Also Alltagsrassismus begegnet ähm, den Menschen oftmals im öffentlichen Raum beispielsweise in der Bahn. Ähm, das Beispiel, also ich gebe mal konkrete Beispiele: Der Schaffner kommt rein und ähm, kontrolliert die Tickets und auf dem Vierersitz ähm, sagt er. In Ordnung, bei dir, bei dir und bei mir möchte er dann meine Karte sehen, beispielsweise. Oder an der Kasse sagt die Kassiererin oder der Kassierer jedem freundlich guten Morgen und wenn ich an der Kasse stehe, plötzlich ist ähm, stumm oder wird einfach auf die Zahl, äh, auf dem Monitor gezeigt und gar nicht erst der Preis genannt, so wie es sich eigentlich gehört. Das sind Dinge, die ähm, im alltäglichen Raum passieren. Im institutionellen bzw. strukturellen Rassismus geht es darum, dass man... Durch das System heraus an Schulen, also Bildungsstätten oder in der Justiz, Verwaltung, bei der Polizei, an all diesen Orten benachteiligt wird und rassistisch angegangen wird, beziehungsweise dass man unfair oder ungerecht behandelt wird in der Verurteilung und so weiter und so fort. Also dass man als ähm, Person, äh, also als People of Color, nicht darauf vertrauen kann, dass die Polizei einem tatsächlich hilft, dass man sich nicht mal mehr traut, die Polizei zu rufen, wenn irgendwas geschieht. Also solche Dinge würden unter strukturellem Rassismus dann oder institutionellem Rassismus fallen.
5: Ja, und zum Beispiel auch Gesetze. Also Gesetze sind ja genauso. Es gibt halt ungerechte Gesetzgebung und es gibt auch, ähm, oder wir würden auch sagen, also all das, was nicht jetzt im direkten Miteinander passiert, sondern was halt strukturell verankert ist. Also was, was steht in unseren Schulbüchern? Wie, wird, wie werden Themen aufgearbeitet? Wie wird über Migration gesprochen? Und solche Punkte. Welche Sprachen werden anerkannt? Welche Sprachen werden als Kompetenz anerkannt? Welche Sprachen werden als... Äh, ja, genau, also ihr wisst genau, was ich meine, ne? also je nachdem, wie, die, wie der Schüler bewertet wird, der Französisch und Englisch spricht oder der Schüler, der drei andere Sprachen spricht, die aber nicht als diese, diese Vorzeigesprachen gelten. Sowas. Aber genau, also hauptsächlich so Gesetzgebung, Struktur und, und, und auch was in Büchern, in Schulbüchern und so steht. Genau.
2: Ja, ich finde, es ähm, sind zwei Fragen, die vielleicht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, die würde ich jetzt mal ähm, vorlesen. Einmal weiße. Ah, nee, ah, sorry, jetzt ist verrutscht. Wenn ich als Weißer in Afrika unter lauter Schwarzen bin, kann ich dann auch Rassismus erfahren?
5: Ja, da sind wir Achso, willst du gehen?
2: Und also für, also wenn ich von der Antwort ausdenke, passt für mich auch noch die nachfolgende Frage: ähm, Weiße Privilegien, wie sieht es aus, wenn andere Ethnien gegeneinander aufstehen? Ist Rassismus als weißes Problem nicht zu kurz gegriffen?
5: Genau, ich fange mal bei der Oberen an und es kommt nämlich auch oft, auch in den Workshops oder so, wenn dann die, wenn auch gerade, wenn wir mit etwas oder so arbeiten, die auch aus dem Ausland wiederkommen und sagen so, ja, ähm, genau, ich wurde anders behandelt und ich wurde auch auf dem Basar habe ich mehr zahlen müssen oder ich habe, ähm, die haben mich äh, ja auch die ganze Zeit gefragt, woher ich komme oder irgendwie solche solche Momente und vielleicht auch sogar vielleicht auch ja aggressive äh, Momente erlebt. Und ähm, ja, ist das, ist das jetzt Rassismus? Und da sind wir, glaube ich, ganz tief da drin, was Rassismus ist. Also das ist schon eine sehr tiefgreifende Frage, finde ich, weil ähm, es ist diskriminierend und es ist definitiv in dem Moment eine ja, diskriminierende, schlimme Erfahrung, die die Person macht und sie wird anders behandelt, also sie wird quasi ja, als jemand anders gesehen. Aber auf der, auf der gesamten Ebene hat diese Person keine Rassismuserfahrung. Also der Rassismus ist ja ein jahrhundertelanges, altes, historisch gewachsenes Machtsystem, was quasi aufgrund von Rassen, also damals Rassentheorien entwickelt wurde. Also es gab quasi Philosophen und au, also, ne, in der Aufklärungszeit, also in der Zeit, wo wir davon gesprochen haben, wir sind alle gleich, also wohlbemerkt Brüderlichkeit und so, ne, Schwestern waren da auch nicht ganz gemeint, aber <lacht> zumindest irgendwie Gleichheit, es gab keine Sklaverei mehr geben und so und wir mussten uns quasi ja, es musste was geben, es musste einen Rechtfertigungs- einen Legitimationstrick quasi geben, der sagt, hey, es ist aber okay, wenn ich einen Teil der ganzen Weltbevölkerung versklave, also es ist okay, wenn ich eine ganze Menschengruppe entmenschliche, weil wir eben erklärt bekommen haben, diese Rasse ist weniger wert als die andere. Und das geht nicht einfach weg. Das ist nicht einfach weggegangen durch die Geschichte. Entschuldigung. Nee, genau. Und voll, das, aber, -hmm. aber ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen
2: konkreter werden, weil es ja genau um diese Machtverhältnisse geht. Also das eine ist dieses, ich werde anders behandelt, aber trotzdem bin ich als ähm, westeuropäische Person in einem afrikanischen Land in der Position ähm, des Stärkeren, der Stärkeren. Ne? Ich habe eine viel, also jetzt rein strukturell gesehen, ähm, eine viel bessere Ausgangsposition. Ich werde zwar diskriminiert, na, aber ähm, ja, Im Endeffekt diese ganze Abhängigkeit fällt ja weg. Ne? Also, das sind ganz viele Punkte, äh, die, glaube ich, auch ähm, den Rassismus auch so kraftzehrend ähm, machen, wenn man den erleben muss, ähm, die, die, in so einem Fall, dass ich dann halt, ähm, ja, keine Ahnung, auf dem Bassaden doppelten Preis bezahle, jetzt mal ganz im Ernst, juckt mich auch nicht. Und vor allem, das was bringt steht dahinter? Nicht, also ja. bringt mich jetzt in gar keine Schwierigkeiten, aber wenn ich jeden Tag irgendwie dahingestellt werde, dass ich gar nicht zu der Gruppe dazugehöre, der normalen, ne, dann hat es ja eine ganz andere Auswirkung aufs Leben.
5: Ja, aber auch was steht dahinter? Also wenn ich mehr zahlen muss, also was wird mir denn zugeschrieben, wenn ich doppelt so viel bezahlen muss? Also mir wird zugeschrieben, dass ich mehr Geld habe, dass ich mehr, ne, dass ich was, also ich bin, äh, be bin
2: bewundernswert, reich, du hast recht. Ja, genau, ja? so
5: und deswegen zahle ich mehr. Also mir wird ja nicht, mir wird ja nicht zugeschrieben, dass ich dumm bin und weniger kann oder so. Genau, also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, mhm. wo man das machtding erkennt. Aber was soll ich gerade zu? Oder weiter, ja, ja, ich fange so an zu schwärfen. Mit dem, ähm, mit dem, dass es ein rein weißes Problem ist. Ähm, natürlich ist es, äh, ist es nicht so, dass, also ich als Weiße kann keinen Rassismus erfahren, aber das heißt nicht, dass Menschen, die rassismuserfahrungen machen, nicht selber rassistisch sein können. Die wachsen genauso in dem System auf, die wachsen genauso mit diesen Bildern auf. Das ist kein Problem, was dann nur auf die andere Seite, weil wir das ja gerade besprochen haben, ist es nicht möglich. Aber es ist trotzdem so, dass es ganz klar eben, äh, ja, dass, dass das genauso von, von Gruppen ausgehen kann, die jetzt als eine Gruppe diskriminiert werden. Und es ist auch eine Form von Bewältigung im Endeffekt, wenn ich ja nicht dem hingebe oder so, aber es ist es ist nicht ein, ein rein weißes Problem, es ist ein weltweites Machtproblem, was halt bestimmte Gruppen bevorteilt und andere benachteiligt. So.
2: Ja. Ja. Danke. wir ich wollte noch, also ich finde es total spannend. Ich denke mal, also, ich könnte das stundenlang machen. Aber keine Angst, ihr dürft dann auch irgendwann ins Bett gegen 1.30 Uhr. Eine letzte Frage an euch, weil ich glaube, dass die auch ja, durch euch ja, sehr gut beantwortet werden kann. Was wäre in euren Augen ein erster konkreter Schritt, den ich gehen kann? um den von mir, ja, jetzt ist verrutscht, äh, oft auch unbewusst gelebten Alltagsrassismus zu durchbrechen. Also was kann ich anders machen? Ähm, gibt es da einen Tipp?
4: Also in erster Linie sich mit den eigenen Privilegien auch auseinandersetzen. Es gibt viele tolle Bücher, die man lesen kann. Ich habe auch schon gesehen, da liegt was auf dem Tisch zu einem Hörbuch von dem Exit Racism Buch, was, du, was Franzi auch eben erwähnt hatte. Und das ist halt auch an Menschen gerichtet, die eben auch rassistisch sein können. Natürlich kann das jeder lesen. Aber sie geht halt die einzelnen Schritte durch und stellt auch viele Zwischenfragen, wo man dann reflektieren kann und dann sehen kann, oh, irgendwie, ja habe ich da schon mal so ähnlich reagiert in dieser Situation. Und genau, also in erster Linie einfach mit den eigenen Privilegien auseinandersetzen und das Buch lesen, würde ich sagen. Oder auch noch andere Bücher gerne.
2: Es gibt auch hier rechts, wenn ihr rauskommt, einen Büchertisch. Da kann man es nochmal durchgucken. Und auf der Rückseite von eurem Blatt gibt es auch, also von diesem DIN A4-Blatt, mit diesen Statements gibt es auch nochmal die Möglichkeit, sich weitergehend zu informieren. Aber ja, das nur als Randnotiz.
3: Heute beim Workshop kamen sehr gute Antworten zusammen. Und eines dieser Antworten war, dass man sich selber so ein bisschen hinterfragen sollte, so ein bisschen sich selber reflektieren sollte. Und ähm, zunächst einmal, es ist oft schwierig für Menschen, die selber gewisse rassistische Bilder im Kopf haben, sich das einzugestehen. Aber Prinzipiell muss man sagen, wir sind nun mal geprägt davon von Kindheit an, von dem, was wir gesehen haben, von dem, was uns ähm, gelehrt wurde und so weiter und so fort. Wir haben ja schon gesagt, selbst in Schulbüchern, selbst Spielzeuge und so weiter haben uns gewisse Bilder im Kopf geprägt. Und der erste Schritt zur Besserung, was diesen Alltagsrassismus angeht, wäre es, sich selber zu hinterfragen und sich gewisse Dinge auch einzugestehen, auch wenn das ein bisschen Mut kostet und vielleicht auch ja, ja, am Anfang schwierig ist. Das würde definitiv weiterhelfen, dann natürlich, dass man sich weiterbildet, seien es Bücher, Hörbücher, äh, auf Instagram vielleicht, also auf Social Media generell, irgendwelche Leute, die empowernd sind, die in dem Thema auch ähm, sprechen, dass man äh, vielleicht den so ein bisschen äh, Verhör äh, ja, schafft und... Einfach, dass man sich weiterbildet und äh, manchmal ist es auch ganz, was heißt manchmal, ich finde, allein das, was wir heute hier machen, diese Begegnung, dass wir überhaupt sprechen miteinander, baut ja sehr vieles schon ab, sehr viele Fragen schon ab und wenn wir Menschen haben in unserem Umfeld, wo wir eben genau diese Bilder selber reproduzieren und uns selber dabei erwischen, dann wäre es doch gut, einfach mal zu dieser Person zu gehen und ins Gespräch zu gehen, einfach diese Person kennenzulernen und wenn man halt auch kritische Fragen hat, diese vielleicht in einer vorsichtigen Art und Weise, ohne die Person zu verletzen, fragt und sagt, hey, ich will mich so ein bisschen weiterbilden, kannst du mir hier und da behilflich sein? Also da glaube ich nicht, dass irgendwie euch also euch irgendwie wegstoßen wird und sagen wird, nee, ich gehe dieses Gespräch in keinster Weise ein, sondern im Gegenteil, man freut sich einfach, wenn Menschen aufeinander äh, zugehen. Und ja, das sind so die Sachen, die ich dazu noch hinzufügen kann. Vielen Dank.
2: Ja, ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich. Ähm, also wir, wir könnten noch ganz viele Fragen, aber ich hätte jetzt gesagt, dass wir es im Anschluss einfach machen. Ähm, ja, genau. Und also jetzt im An, also im Anschluss vom Programm, nachher im Bistro. Ihr seid morgen auch noch da, oder? Na, also. Äh, ja, ich denke man, es gibt viel Raum, den wir äh, mit Gesprächen füllen können und ich freue mich eben total, dass ihr jetzt hier auf der Bühne war, dass wir so viel von euch erfahren konnten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch. So, jetzt haben wir hier vorne auf der Bühne. Annika Völker, schön, dass du da bist, Sekretärin für die Arbeit mit Geflüchteten im CVJM Baden. Oden für die Männerquote hier im Programm heute Abend. Ralf Zimmermann, schön, dass du da bist. Du bist Regionalsekretär im CVJM Baden. Du bist hier eine Größe, seit vielen Jahren aktiv und Bereichsleitung für den Bereich Kinder und Jugend. Herzlich willkommen! Ja, ich denke, gesellschaftlich gesehen ist das Thema Antirassismus ähm, ein wichtiges Thema. Aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, CVT m Baden läuft doch ganz gut eigentlich. Mal geht es besser, mal geht geht's schlechter. Aber ist das denn überhaupt ein Thema? Das uns betrifft, ist es überhaupt wichtig für unsere Arbeit?
0: An mich? <lacht> also für mich war der CVM schon seit 18 Jahren immer das Tor zur Welt, weil ich durch den CVM damals bin ich zum ersten Mal in die DDR gekommen und ich bin auch durch den CVM mit unterschiedlichen. Menschen, unterschiedlichen Denominationen, unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Kulturen zusammengekommen. Ich habe begriffen, dass der CVM, der YMCA, ein weltweiter Verband ist, der weltweit größte ökumenische Verband, das es gibt. Und das ist ein unheimlicher Reichtum, den wir haben. Und je mehr, dass ich das begreife und je mehr, dass ich verstehe, dass wir auf der ganzen Welt eine gemeinsame Pariser Basis haben, desto mehr realisiere ich, dass genauso wie Jesus dass der CVM immer auf alles abgesehen hat ne? und auf alle Kulturen, auf alle Menschen und wird damit herausgefordert werden, ihnen in rechter Art und Weise auch zu begegnen. Das bringt uns als Persönlichkeit weiter, das bringt uns als CVM weiter, das bringt uns unendliche Kompetenzen und ich bin so froh, so froh, dass ich das immer wieder unterschiedlicher Stelle habe erleben können. Und, wenn wir jetzt vorhin haben wir ein bisschen was von der Linda gehört, sie könnte noch viel mehr erzählen, ne? Es ist unendlich wertvoll, so jemanden wie die Linda oder die Alfreda, die jetzt heute Abend nicht da ist, mit im Team zu haben. Ne? Weil wir, man, man entdeckt einander, man lernt einander kennen, auch mit seinen unterschiedlichen Hintergründen. Und ich kann mich daran erinnern, als wir zusammen auf der Westbank waren, durch die Mauern, also rüber kommt man leicht, zurück ist immer ein bisschen schwieriger, hat sie gesagt, <lacht> ja. Ja. haben wir auch so erlebt. Ähm, und ich habe dort Menschen kennengelernt, die eine andere Religion haben. Eine andere Kultur haben, äh, andere Gegebenheiten haben, andere Sprachen haben, ja. Aber es war so unendlich bereichernd äh, und ich glaube, dass wir als ZVDM diesbezüglich auch eine Verpflichtung haben, ähm, das auch wahrzunehmen und dem auch entsprechend zu begegnen, weil wir sind ein weltweiter Verband. Wir sind nicht nur ein Hutzelverein, der irgendwo vor Ort seine Arbeit macht, sondern wir sind jemand, wenn auch die Menschen jetzt alle zu uns kommen, ne, die Ihnen in rechter Art und Weise begegnen können. Wir sind eigentlich diesbezüglich Trendsetter, wir sollten es sein.
2: Danke. Magst du dem noch was hinzufügen? Oder? Oder? Du hast das jetzt sehr allgemein und äh, umfassend beschrieben, wo ich würde mhm. sagen, da kann ich 100% mitgehen, aber manchmal ist es ja auch schwierig, man hat irgendwie eine gute Intention und weiß gar nicht, ja, was könnten jetzt erste Schritte sein? Ne? Wir haben vorhin Schritte gehört, ähm, wie in, diesem, in diesen Alltagssituationen, wie man da vielleicht sensibler sein kann. Aber jetzt ich ähm, in meiner Arbeit, im Impulseteam, im CVM, ähm, was kann ich denn konkret machen? Oder was würdest du sagen, an welchen Schrauben könnte man drehen?
7: <lacht> ähm, ich habe jetzt natürlich die perfekte Lösung parat ja, <lacht> Nicht? dafür wurde sie ähm, eingestellt, Applaus ja. Ja. Ähm, nein, also ich finde es erstmal schon mal gut oder was ich lernen durfte quasi ist auch, äh, sich damit zu beschäftigen und immer mehr meinen Blick zu weiten ähm, und immer mehr festzustellen wo gibt es eigentlich rassistische Handlungen, Darstellungen, Äußerungen was weiß ich äh, wo werden vielleicht Menschen auch verletzt und wo, und das fand ich sehr hilfreich, ich habe so ein Antirassismus-Training gemacht, was super gut und super, ich will nicht wertvoll sagen, sondern ähm, das war auch sehr wertvoll, ähm, aber das, die haben das einfach sehr, sehr gut gemacht, ähm, eine heranzuführen ähm, und irgendwie auch die eigene Prägung vor Augen zu führen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also
2: was könnte man konkret tun? Was kann man konkret tun?
7: Ja, sich damit auseinandersetzen und ja. dann seinen Blick quasi zu erweitern und es immer mehr wahrzunehmen. Ähm
2: und in struktureller Hinsicht zum Beispiel? Oder mhm. ähm, wenn es um Entscheidungspositionen oder andere Dinge geht, was wäre da vielleicht ja, eine
7: Richtung, in die man gehen könnte? Mhm. Ich glaube einmal, dass wenn man sich selbst damit beschäftigt, dass das, was in mir, in meiner Haltung auch ändern wird und auch in der Art und Weise, wie ich Menschen begegne. Weil das ja was ist, wie ich äh, geprägt bin und dann sind es unterbewusste Sachen, die einfach passieren, bevor ich nachgedacht habe. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, dann wird es auch meine, ähm, meine Begegnungen verändern und ich glaube, mega bereichern und mir mehr Begegnungen ermöglichen. Ähm, und genau, wie das auf struktureller, struktureller Ebene noch geschehen kann, ähm, ist, glaube ich, einfach eine Sache von Beteiligung auch. Also eine Sache, ähm, die mir immer wichtig ist, wenn ich Arbeit, ja, Arbeit mit Geflüchteten mache, ist es eigentlich gerade eine Arbeit für Geflüchtete. So, und damit ähm, ich nicht sage, ich weiß alles viel, viel besser, ist es immer eine Sache von, es ist ja Jugendarbeit genauso, ne? man kann keine Jugendarbeit machen, wenn man nicht Jugendliche selbst vielleicht auch mal befragt, was sie gerne machen wollen oder sie selbst einfach mitmachen lässt. So ist es, finde ich, bei Geflüchteten auch. Ähm, genau, bei mir sind es jetzt halt Geflüchtete. Äh, die sind nicht die Einzigen, die Rassismuserfahrungen machen, sondern auch Menschen, die schon ewig hier leben. Ähm, genau, die einfach mit reinzunehmen und zu beteiligen. Und das fand ich gerade ähm, in unserem, unseren Überlegungen zum Thema Kita wichtig. Ähm, das ist auch was, was uns dahin gebracht hat zu sagen, wie kann man am besten irgendwie so ein interkulturelles Miteinander, Miteinander auf Augenhöhe äh, frühstmöglich einüben. In der Kita ist es schon sehr früh möglich und nicht nur durch die Kinder, die da kommen und alle so multikulturell sind oder wie auch immer, ähm, sondern eben auch in dem Team von Erzieherinnen und Erziehern, weil das die Leute sind, die dann Vorbilder sind und die sehen dann nicht nur so aus wie ich, sondern die sehen vielleicht auch äh, so aus wie ein Freund aus Zimbabwe, der mit uns im Team ist, oder wie meine Nachbarin ähm, Sao San, die aus Syrien kommt und auch Kopftuch trägt und Muslima ist oder so. Weil ich davon überzeugt bin, dass Repräsentation was ausmacht, ähm, genau, wie ich mich in der Gesellschaft angenommen fühle und repräsentiert fühle oder eben auch nicht. Ähm, ja,
2: Dankeschön. Magst du noch zwei Sätze zur Kita sagen, wenn man nicht so drin ist
7: Ah, ob ich was zur Kita sagen möchte, ja. Welche
2: Kita, wo soll die hin?
7: <lacht> ja, genau, also wir planen gerade, der Prozess besteht äh, in Unterövesheim, eine Kita zu eröffnen, vielleicht im Herbst 2024, ähm, genau. Ja. Wer Interesse daran hat, weiteres zu erfahren, spricht uns einfach an, Katrin, Matthias,
2: Ralf, mich, viele andere Leute. Dankeschön. Ja, ähm, unsere Überschrift über den Abend heißt ja, aber Gott sieht das Herz an. Ne? Das ähm, steht in 1. Samuel 16. Und in der Bibel gibt es viele Stellen, äh, in der, in, an denen wir sehen, dass Gott anders handelt und andere Maßstäbe ansetzt, als wir das tun. Gibt es einen Auftrag von der Bibel her, den wir jetzt vielleicht nochmal konkretisieren wollen? Die, ja, die, der, der, ähm, der, für uns aufzeigt, ja, in welche Richtung es gehen soll. Also,
0: ähm ich äh, mir ist jetzt heute Abend noch mal von neuem bewusst geworden, jetzt als, als ihr davon noch mal auch gesprochen habt äh, über Benachteiligung und Rassismus, wie ihr den erlebt habt oder wie das an, an der einen oder anderen Stelle einfach auch vorkommt. Da ist mir es noch mal also richtig klar geworden für mich. Ich habe gemerkt. Also etwas, was Jesus am schärfsten sanktioniert in der Bibel, ist Ausgrenzung und Benachteiligung. Äh, sozial, kulturell, auch religiös. Ähm, Jesus zeigt in der Bibel an so vielen Stellen, wie er Menschen mit seinen Augen sieht und sie erstmal annimmt, wie sie sind. Egal, wo sie herkommen, egal, was für eine Religion, das sie mit sich bringen, egal, welche Krankheit das sie haben, egal, wie stark, dass sie stigmatisiert sind. Also für mich ist das jetzt nochmal von neuem auch deutlich geworden, diesbezüglich ist es nicht nur ein Auftrag, sondern es ist eigentlich, sagen wir mal, unsere Gesinnung, unsere Haltung, die sich diesbezüglich auch nochmal sagen wir mal, verändern muss vielleicht auch. Ne? Dass wir nicht vielleicht auch nur vorsichtig sind oder manchmal auch angstbesetzt oder unsicher, sondern dass wir uns diesbezüglich vielleicht auch nochmal neu von Jesus herausfordern lassen. Menschen, die benachteiligt sind, Menschen, die ausgegrenzt sind oder Menschen, die irgendwie nicht zur Teilhabe an der Gesellschaft haben, offensichtlich oder vielleicht auch mehr in einem nicht so offensichtlichen Bereich, dass wir das aufdecken und genauso Stellung nehmen wie Jesus damals. Und das hat was, glaube ich, mit unserem Herzen zu tun, wenn ich jetzt vorhin so geschwärmt habe, ich könnte ja noch stundenlang schwärmen vom CVM, weil ich diesbezüglich einfach merke, dass wir strukturell eigentlich äh, diesbezüglich einen sehr großen Vorteil haben. Zum CVM können ja immer alle kommen, sagen wir. Ne? Und jetzt nehme ich einfach mal den CVM-Linkenheim. Ne? Früher, als ich da Jugendschar gemacht habe, da sind immer diejenigen gekommen, die im Fußball rausgeflogen sind, beim Turnen nicht auf den Barren gekommen sind oder sonst irgendwie halt, äh, sagen wir mal, ein bisschen die Loser waren. ja. Die sind bei ist uns so, dann auch
2: gekommen, oder?
0: so bin ich auch dazu gekommen. Die sind bei uns in der Jungschau unterwegs gewesen und dafür ist der CVM in Linkenheim bekannt. Und nicht nur in Linkenheim. Ne? Also Und ich sage es mal nochmal, ne? so pointiert: das sind die Genialitäten, die da mit uns unterwegs waren und wir haben es ihnen beigebracht, ihr Potenzial auf die Straße zu bringen. Und dahin würde ich gerne wieder zurück. Wir haben viele Gymnasiasten da, wir haben Leute da, die sehr gut gebildet sind und vieles auch toll organisieren auf die Reihe bringen. Aber ich wünsche mir, so wie es der Philipp heute Morgen gesagt hat, die Leute, die "Ey, Alter sagen, ich wünsche mir, dass die Menschen, die sonst irgendwo vielleicht nicht so angenommen werden, auch nochmal bei uns auch wahrgenommen werden und das ist jetzt etwas, was aus der Geschichte heraus ich so erfahren habe vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren. Ne? Heute sind es andere Herausforderungen. Unsere Gesellschaft wird einfach bunter und ich liebe das Bunte und Vielfältige, weil ich da irgendwie immer ein Rieseninteresse dran habe. Ich äh, könnte mich stundenlang mit euch unterhalten, wir haben es noch gar nicht so ausgiebig getan. Ne? Die ersten Sätze waren schon fantastisch. Ne? Und, äh, und ich liebe es ja? und ich würde mir wünschen, dass wir im CVM das auch nochmal von Neuem lernen eben dieses Interesse an anderen Menschen. Ne? An Menschen, die vielleicht irgendwie aus einem anderen Background kommen, die von anderen vielleicht auch noch mal anders angesehen werden. Dass sie sich hier wohlfühlen und sagen, das ist ein Ort, den man, wo es schön ist, hier zu sein. In euren CVM zu Hause oder hier im CVM Baden. Und ich glaube, das hat weniger mit dem was zu tun, ob wir alles richtig machen. Ich mache auch vieles falsch. Und manches wurde mir dann auch von der Linda schon auch gespiegelt. Ja. Aber ich sage mir, das ist, es geht nicht darum, und es wird auch in der Bibel so gedeutet, es geht nicht darum, was wir falsch machen, sondern es geht darum, wo unser Herz schlägt. Und für was das unser Herz schlägt. Und wenn wir das entdecken und wahrnehmen, sensibel werden dafür, dann werden wir immer mehr richtig machen. Ich kann nicht die Welt verbessern. Aber ich kann in meinem Umfeld dafür sorgen, dass Menschen sich in meinem Umfeld irgendwie angenommen, wertgeschätzt, wahrgenommen, verstanden, gesehen fühlen und wenn das dann in meinem Umfeld so ist und im CVM-Umfeld, dann hat es einen Impact auf unseren Verein, auf unser Dorf und ich würde sogar sagen, auf unser ganzes Land.
2: Ja, Ralf, vielen Dank. Das war jetzt ein sehr, für mich, sehr bewegendes Statement und ich denke, ähm, ja, ein sehr guter Abschluss auch für unseren Abend bis jetzt. Wie gesagt, ähm, man könnte sicherlich, einige könnten jetzt noch stundenlang ähm, weitersprechen und anderen düstet nach einem guten Getränk im Bistro. Äh, und dazu will ich einfach einladen. Wir sind hier vorne, sind noch da fürs Gespräch. Das Bistro ist offen, es gibt den Büchertisch, ihr könnt euch auch... Ähm, da in eine Liste eintragen, um mehr mit Infos versorgt zu werden und ähm, so an dem Thema einfach weiter dranbleiben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken und bei den Gästen, die jetzt schon wieder hier unten Platz genommen haben. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns den Abend zusammengestaltet habt.